0: Willkommen bei einer weiteren Folge von Infinality, deinem Podcast für mehr Vitalität. In der heutigen Folge mit einem wirklich tollen Thema im Reiche der Ernährung. Ja, wir wissen alle, dass wir Ernährung brauchen, damit unser Körper funktioniert und somit auch vital, fit und fröhlich durchs Leben hüpfen kann. Nicht nur die sogenannten Makronährstoffe, wozu Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette zählen, sind wichtig, damit der Körper funktioniert, sondern eben auch die sogenannten Mikronährstoffe, wozu Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente und essentielle Fettsäuren gehören. Heute geht es ganz speziell um die Vitamine. Welche gibt es, wofür sind sie nützlich, in welchen Lebensmitteln kommen sie vor, wie viel brauche ich überhaupt davon, damit ich vital bin, Und was können Mangelerscheinungen sein, die durch zu wenig Vitamine aufgenommen werden können? Und welche Beschwerden können sich bei einer Überversorgung von Vitaminen zeigen? Diese Fragen klären wir in der heutigen Podcast-Folge. Zunächst einmal Grundlegendes vorweg. Da der Körper Vitamine nicht in ausreichender Menge selbst herstellen kann, müssen wir Vitamine von außen durch Nahrung zuführen. Es ist also wirklich wichtig, auf die Ernährung zu achten, damit wir genügend von allen Vitaminen aufnehmen. Bei einer Unterversorgung, zum Beispiel durch eine einseitige Ernährung, chronische Krankheiten oder eben zu wenig Essen, kommt es zu Mangelerscheinungen. Und auch bei Überdosierungen, die vor allem bei der übermäßigen Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln passieren kann, kann es auch zu Beschwerden kommen. Es gibt insgesamt 13 Hauptvitamine, die Vitamine A, B, C, D, E und K. B ist dann nochmal unterteilt in B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 und B12, Vitamin D in D2 und D3 und Vitamin K in K1 und K2. Alle Vitamine haben auch nochmal andere Namen, die die chemische Struktur beschreiben. Zu den Namen komme ich auch gleich nochmal, wenn wir jedes Vitamin im Einzelnen anschauen. Damit du dich nicht wunderst, wo denn Vitamin F, G, H, I und J geblieben sind, wie so viele vielleicht sich wundern, wenn man diese Buchstaben hört, noch ein paar aufklärende Infos. Die Bezeichnung Vitamin F hat man früher für die essentiellen Fettsäuren, also Fett ist ja auch mit dem Anfangsbuchstaben F, also die Fettsäuren, die der Körper nicht selbst herstellen kann, genommen. Vitamin G ist ein alter, überholter Begriff für das heutige Vitamin B2, ähnlich bei dem Vitamin H, das ist ein alter Name für Vitamin B7. Und die Vitamine I und J sind immer noch relativ unerforscht. Daher den meisten überhaupt nicht bekannt und daher auch erstmal hier nicht weiter relevant. Übrigens werden Vitamine in fettlösliche, sogenannte lipophile, und wasserlösliche, die hydrophilen, Vitamine unterteilt. Das heißt, manche Vitamine lösen sich in Fett, andere in Wasser. Das ist dann für eine effektive Vitaminaufnahme oft entscheidend. Zu den fettlöslichen Vitaminen zählen die Vitamine A, D, E und K und zu den wasserlöslichen alle B-Vitamine und Vitamin C. Schauen wir uns nun doch einmal die Vitamine noch genauer an. Vitamin A, auch Retinol genannt. Dieses Vitamin ist wichtig für die Augen, denn es bildet den Farbstoff Seefarbstoff Rhodopsin. Es ist auch beteiligt bei dem Aufbau der Haut und hat eine antioxidative Wirkung. Vitamin A kommt zum Beispiel in Feldsalat, Spinat, roter und gelbe Paprika und Möhren vor. Und in Klammern gesagt, also ich bin ja ein Befürworter der pflanzenbasierten Ernährung, deshalb immer nur so in Klammern auch, die tierischen Lebensmittel, wo es vorkommt, das ist Leber, wie sehr oft, wie wir noch feststellen dürfen, Butter und Eier. Der Tagesbedarf beträgt ungefähr 0,9 Milligramm und wenn wir eben weniger als das zu uns nehmen, dann kann es dazu kommen, dass wir Sehstörungen kriegen, eben generell eine verminderte Sehschärfe, vor allem in der Dämmerung oder auch eine Nachtblindheit entstehen kann. Da ja Vitamin A an dieser Bildung des Seefarbstoffes beteiligt ist, ist es offensichtlich, dass es dann sich auch auf die Augen auswirkt, aber auch auf die Haut, zum Beispiel durch trockene Haut und trockene Schleimhaut, dann wiederum auch entzündete Bindehaut bei den Augen und vielleicht sogar brüchige Fingernägel. Bei einer Überversorgung, was etwa bei 5,4 Milligramm pro Tag läge, kann es sein, dass man Kopfschmerzen kriegt, vielleicht auch müde ist, Schwindel, Erbrechen, Haarausfall, Knochenschmerzen und sogar Knochenbrüche können Symptome sein. Und dann kommen wir zu den ganzen B-Vitaminen. B1 wird auch Thyamin genannt, vielleicht hast du das schon mal gehört als alternativen Namen. Und Vitamin B1 ist dazu da, den Kohlenhydrat- und Fettstoffwechsel zu fördern auch Alkohol abzubauen, Funktionen lebenswichtiger Enzyme zu fördern und unterstützt verschiedene Nervenfunktionen. Chiamin ist auch oft wegen Alkoholabbau in der Therapie eingesetzt. Es kommt vor in den Schalen von Vollkornprodukten, aber auch in Hülsenfrüchten, Nüssen und in Hefe. Bei tierischen Produkten haben wir Eigelb, wieder die Leber und Fleisch. Der Tagesbedarf liegt bei 1,1 Milligramm. Die Mangelerscheinungen können zum Beispiel auch wiederum Kopfschmerzen, Magenverstimmungen, Verstopfung, aber auch Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen und Müdigkeit sein. Und eine Überversorgung ist bisher nicht so bekannt, also bei manchen Vitaminen ist das ist eben nicht äußerlich schlimm oder es zeigen sich zumindest keine dramatischen Symptome, wenn man überversorgt oder unterversorgt ist. Natürlich ist es nie gut, viel zu viel von etwas zu haben oder viel zu wenig von etwas. Aber oft ist es eben auch so, wenn man sich wirklich natürlich ernährt und ausgewogen, dass man schon von allen Vitaminen in etwa so eine Menge haben sollte, wie auch empfohlen wird. Wobei diese Milligrammangabe natürlich auch jetzt irgendwie gedanklich nicht so ganz greifbar ist. Wie viel muss ich denn von etwas essen, damit ich auf diese Milligramm komme? Daher jetzt nur so als Richtwert für alle, die jetzt das ganz genau wissen wollen. So, Vitamin B2. Auch wie vorhin schon mal erwähnt, Vitamin G damals genannt. Anderer Name ist Riboflavin. Die Aufgaben von Vitamin B2 sind zum Beispiel die Förderung des Energie- und Eiweißstoffwechsels und die Unterstützung des Zellwachstums. Es hat aber auch eine antioxidative Wirkung, ist also für die Abwehr sehr gut. Vitamin B2 kommt ebenfalls in Vollkornprodukten vor und tierisch gesehen in Milchprodukten, Fleisch, Fisch, Eiern und wie schon wieder mal der Leber. Der Tagesbedarf für Männer liegt bei 1,4 Milligramm, für Frauen bei 1,2 Milligramm. Wie gesagt, nur so als Richtwerte sehen, jetzt nichts ganz, ganz, ganz genau, hypergenau nehmen. Wenn wir zu wenig Vitamin B2 haben, kann es zu Blutarmut führen und auch zu Entzündungen von Haut- und Schleimhäuten. Auch hier ist wieder eine Überversorgung nicht wirklich bekannt. Vitamin B3, das Niacin auch genannt wird, ist verantwortlich für den Fettstoffwechsel und die Fettsäurebildung. Auch wichtig für die Hautdurchblutung, Energiegewinnung im Allgemeinen und hat ebenfalls eine antioxidative Wirkung. Lebensmittel mit Vitamin B3 sind hier auch wieder Vollkornprodukte, dann wie bei B1 Hülsenfrüchte und Hefe, und tierisch gesehen Fleisch, Fisch und Leber. Wie sollte es anders sein? Der Tagesbedarf für Männer ist hier bei 16 Milligramm, bei Frauen 13 Milligramm. Wenn es zu Mangelerscheinungen kommt, dann sind Symptome zum Beispiel Schwäche, Appetitlosigkeit und Konzentrationsstörungen. Eine Überversorgung dagegen kann sich zeigen in trockener, geröteter Haut. Juckreiz, Haarausfall und Leberschäden. Dann haben wir das Vitamin B5, die Pantothensäure. Eine Aufgabe von Vitamin B5 im Körper ist die Eiweiß- und Fettsynthese und auch generell die Energieproduktion. Es kommt in Getreide, Gemüse und Nüssen vor und wieder einmal auch in der Leber. Der Tagesbedarf liegt bei etwa 6 mg. Und Mangelerscheinungen sowie Überversorgung sind eher selten, also nicht wirklich bekannt, was es da so ja, für Symptome gibt. Vitamin B6, mit dem Namen auch Pyridoxin, hat im Körper eine Funktion für den Eiweißstoffwechsel und auch den Stoffwechsel der Botenstoffe des Gehirns ist ebenfalls beim Immunsystem sehr wichtig und für die Nerven, wegen eben diesen Botenstoffen für das Gehirn. B6 kommt vor allem in Bananen, Nüssen, Vollkornprodukten, Linsen, Feldsalat und der Hefe vor, tierisch gesehen wieder Leber, Fisch, Milchprodukte. Der Tagesbedarf liegt hier bei 1,5 mg für die Männer und 1,2 mg für die Frauen. Mangelerscheinungen treten vor allem auf bei Alkoholismus, also Alkoholabhängigkeit. Und diese Symptome sind meistens Appetitlosigkeit, Übelkeit und Brechreiz, entzündete Mundschleimhaut, trockene Haut, Hautentzündungen und Ausschläge und auch Störungen des Zentralnervensystems, weil ja B6 auch beim Gehirn, bei den Nerven mit beteiligt ist. Eine Überversorgung, kann zu Kribbelgefühlen oder gar brennenden Schmerzen in Armen und Beinen führen und auch zu Muskelschwäche und Gangunsicherheit. Also, dass man so ja nicht mehr ganz so richtig gehen kann, sondern hin und her schwankt. Vitamin B7 war früher auch mal Vitamin H und wird alternativ Biotin genannt. Auch vielleicht dem einen oder anderen ein Name, ein Begriff. Die Aufgabe im Körper ist, die Haut, Nägel und Haare mit aufzubauen und Blutzellen, ja, das Wachstum und den Erhalt von Blutzellen zu fördern, ist auch bei den Talbdrüsen und dem Nervengewebe beteiligt. Lebensmittel mit B7 sind zum Beispiel Blumenkohl, Spinat, auch wieder hier Vollkornprodukte wie bei den anderen B-Vitaminen auch, Nüsse und Hefe, tierisch gesehen Fleisch und Leber. Der Tagesbedarf ist relativ gering, nur 50 Mikrogramm werden hier gebraucht. Mangelerscheinungen sind Haarausfall, Entzündungen der Haut, Muskelschwärzen und Müdigkeit. Überversorgung ist eher nicht nicht so oft, nicht so bekannt. Dann haben wir Vitamin B9, die Folsäule, Folat oder Vitamin M manchmal sogar auch noch genannt ist verantwortlich unter anderem für die Zellteilung, Zellneubildung, Bildung roter Blutkörperchen und ja, für, die, für den Eiweißstoffwechsel auch relevant und in Kombination mit B12 interessant, denn es unterstützt die B12-Aufnahme im Darm. B9 kommt im grünen Blattgemüse, Petersilie, Hülsenfrüchten, auch wieder Vollkornprodukten, Kürbis, Weizen, Keimen und Nüssen vor. Und tierisch in, wie sollte es anders sein, in der Leber. Der Tagesbedarf ist auch nicht so hoch, also 0,4 Milligramm, das sind umgerechnet 400 Mikrogramm. Bei Mangelerscheinungen kann es zu Blutarmut kommen, eine Abwehrschwäche und Veränderung der Darmschleimhaut. Und bei Überversorgung ja, Magen-Darm-Beschwerden zum Beispiel. Und generell auch, wenn es vom Vitamin B9 nicht genügend gibt, ähm, kann es auch langfristig zu Vitamin B12-Mangel kommen. Also, dass B12 eben nicht gut aufgenommen werden kann, wenn dieses Vitamin B9 auch nicht so ja, verfügbar ist. Und dann kommen wir auch zu dem Vitamin B12, dem letzten B-Vitamin in dieser Reihe was auch Cobalamin oder Cyancobalamin genannt wird. Aufgaben im Körper sind auch hier vor allem die Blutbildung, der Aufbau roter Blutkörperchen, aber auch Zellwachstum und Zellteilung und die Umwandlung von Homocystein in Methionin, wenn man es genau wissen möchte. Es kommt in stark fermentierten pflanzlichen Nahrungsmitteln vor, bildet sich dort, zum Beispiel Sauerkraut wäre jetzt ein Beispiel, aber generell in pflanzlichen Lebensmitteln nicht ganz so viel, weshalb es auch immer wieder ein Thema ist, ob man B12 supplementieren sollte, gerade wenn man sich pflanzenbasiert ernährt. In tierischen Produkten liegt es in Fisch, Fleisch, Leber, Eier, Käse, Milch. Also eigentlich in allen tierischen Produkten scheinbar kommt auch ein Anteil von B12 vor. Der Tagesbedarf ist relativ gering. Auch hier 3 Mikrogramm. Aber trotzdem, bei Mangelerscheinungen kann es zu Schwäche, Müdigkeit, Blässe, Blutarmut, anscheinend auch einer brennenden Zunge, Kribbelgefühl in Händen und Füßen kommen. Die Überversorgung ist auch hier nicht wirklich bekannt. Also schadet wohl nicht, wirklich darauf zu achten, da B12 ausreichend zu sich zu nehmen. Dann gehen wir mal weiter in dieser Reihe. Jetzt hatten wir A, die ganzen B-Vitamine, jetzt kommt Vitamin C, auch Ascorbinsäure genannt. Hast du vielleicht auch schon mal gehört, diesen Namen? Vitamin C ist, wie glaube ich viele wissen, wichtig für das Immunsystem und die Abwehrkräfte. Hat also eine antioxidative Wirkung. Es ist aber auch wichtig für die Eisenaufnahme und schützt die Augen vor UV-Licht und ist auch dabei beteiligt, Binde- und Schutzgewebe aufzubauen. Für Vitamin C zum Aufnehmen, alles an Früchten ist da super geeignet, aber auch alles an Gemüse, vor allem Zitrusfrüchte und Beeren und technisch gesehen Paprika, Tomaten, Kohl und Kartoffeln. Der Tagesbedarf liegt hier bei 100 Milligramm. Mangelerscheinungen können Blutungen an Haut- und Schleimhäuten oder Blut im Stuhl und Urin sein. Auch die Blutarmut ist hier vorzutreffen als Symptom möglicherweise und eine schlechte Wundheilung. Eine Überversorgung kann zu Durchfall- und Verdauungsbeschwerden führen. Dann haben wir Vitamin D, also D2 und D3 habe ich jetzt einfach mal so ein bisschen zusammengefasst. Vitamin D2 wird auch Ergocalciferol genannt, und die 3 kohle Ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus. Genau. Vitamin D ist verbunden mit der Kalziumaufnahme aus dem Darm und dem Kalzium- und Phosphateinbau in den Knochen, also relevant für den Knochenaufbau. Vitamin D kommt interessanterweise vorwiegend über das UV-Sonnenlicht zu uns, also gar nicht mal unbedingt durch die Ernährung aber es ist auch in geringen Mengen in Sesam wohl enthalten, auch tierisch gesehen in Leberfett von Meeresfischen und Eigelb. Der Tagesbedarf liegt bei etwa 5 bis 10 Mikrogramm. Wenn wir zu wenig Vitamin D haben, dann ja, dementsprechend, weil es ja für die Knochen relevant ist, kann es sein, dass es zu Knochenfehlbildungen kommt, zu unzureichender Knochenbildung, vor allem jetzt im Wachstum gesehen, aber auch zu Zahndefekten oder im schlimmsten Fall zu Osteoporose, also wo die Knochen brüchig werden. Bei einer Überversorgung kann es zu Durst, häufigem Wasserlassen, Müdigkeit, Kopfschmerzen, auch brechreiches Durchfall, aber auch Nierensteinen und Knochenveränderungen kommen. Nach D kommt E. Das Vitamin E, auch Alpha-Tocopherol oder nur Tocopherol genannt, ist wichtig für den Zellschutz, für die Zellerneuerung und hemmt den Alterungsprozess. Es hat auch eine antioxidative Wirkung und verhindert den Abbau ungesättigter Fettsäuren. Es kommt vor in Gemüsesorten, aber auch in Getreide, in pflanzlichen Ölen und Nüssen, tierisch gesehen in Eiern und Butter. Für den Mann sind 14 Milligramm empfohlen, für die Frauen 12 Milligramm, also etwas weniger. Bei Unterversorgung von Vitamin E kann es zu Muskelschwäche, Gangunsicherheit, Nervenlähmung, Zerfall von roten Blutkörperchen und Verdauungsproblemen kommen. Eine Überversorgung scheint kaum möglich zu sein, also dass man zu viel Vitamin E aufnimmt, es sei denn vielleicht, wenn man zu viel supplementiert aber daher sind Symptome von einer Überversorgung eher nicht so bekannt. Dann kommen wir zum letzten Vitamin hier, dem K und hier auch wieder K1 und K2 zusammengefasst. Ein anderer Name für Vitamin K1 ist Phylokinon und für K2 Menakinon. Vitamin K fördert die Bildung von Gerinnungsfaktoren in der Leber, ist also für die Blutgerinnung wichtig aber auch für die Knochenbildung. Vitamin K bekommst du über grünes Blattgemüse und Grünkohl zum Beispiel sehr gut, tierisch gesehen in Eiern und in der Leber. Ein Gedanke in diesem Zuge auch nochmal zu der Leber, denn du hast bestimmt festgestellt, dass jedes Vitamin in der Leber, in der tierischen Leber vorkommt und wenn man Leber isst, dann irgendwie mit allen Vitaminen versorgt ist. Ich denke, es liegt vor allem daran, dass ja das Tier, dem diese Leber gehört, auch Nahrung aufgenommen hat und eben über seine Nahrung die ganzen Vitamine aufgenommen hat, die dann in die Leber kommen. Also es ist nicht so, dass Tiere irgendwie die ganzen Vitamine produzieren, sondern auch erst in sich tragen durch ihre Ernährung. Und dann eben ja im Raum steht, warum man sich nicht gleich auch eben mit diesen pflanzlichen Sachen ernährt, und dann eigens die Vitamine aufnimmt, anstatt tierische Produkte zu konsumieren, die diese Vitamine enthalten. Nur so als Gedankeneinschub. Der Tagesbedarf von Vitamin K liegt bei Männern bei 70 Mikrogramm und bei Frauen bei 60 Mikrogramm, also auch gar nicht mal so viel. Und Mangelerscheinung, Überversorgung ist hier eher nicht bekannt. Tja, das waren sie. Alle diese relevanten Vitamine für unseren Körper, für unsere Vitalität. Und es ist doch wirklich faszinierend, wie viele Funktionen die Vitamine in unserem Körper haben. Für Augen, für Blut, für Zellen, für Nerven, für Knochen, alles Mögliche, Haut, Haare. Und wir können feststellen, alle sind wichtig. Alle sind wichtig für unsere Vitalität. Denn jedes Vitamin hat ganz bestimmte Funktionen im Körper. Also ist es natürlich sehr wichtig, auf eine ausreichende Vitaminzufuhr zu achten. Normalerweise sollte jemand, der sich gesund, abwechslungsreich, bunt und ausreichend ernährt, auch größtenteils von alleine mit diesen Vitaminen gut versorgt sein. Doch sind manche Vitamine, wie zum Beispiel B12, nicht ganz so einfach aufzunehmen, gerade wenn man sich pflanzenbasiert ernährt. Und dies ruft natürlich immer wieder diese Frage hervor, soll ich denn nun Vitamine supplementieren oder nicht? Die Meinungen gehen da wirklich auseinander. Also du hast dich, wenn du dich mit diesem Thema beschäftigt hast, bestimmt auch schon mal im Internet schlau gemacht. Da gibt es solche und solche Meinungen, auch von der Menge her. Und ja, ich glaube, jeder sollte da für sich entscheiden, ob er es für sinnvoll für sich hält, zu supplementieren und dementsprechend auch die Menge bestimmen. Ich will da jetzt gar keine Vorgabe machen. Wenn du dir unsicher bist, ob du supplementieren musst oder möchtest, also müssen musst du ja nie, dann ist vielleicht ein großes erweitertes Blutbild erstmal als Anhaltspunkt hilfreich, um zu schauen, was denn an Vitaminen überhaupt bei dir fehlt und was schon ausreichend verfügbar ist. Das hängt ganz individuell von jedem Einzelnen ab, wie er sich ernährt, welchen Lebensstil er führt und wie sein Körper beschaffen ist, auch ob irgendwelche chronischen Krankheiten zum Beispiel vorliegen. Ich selbst denke auf jeden Fall, dass keiner alle Vitamine supplementieren muss. Muss sowieso nicht, man hat immer eine Option. Aber meistens werden vor allem bei der pflanzenbasierten veganen oder auch vegetarischen Ernährung sogar empfohlen, die Vitamine B12 und D3, vielleicht sogar auch K2 und B2 zu supplementieren. Also schaue wirklich, was für dich passt. Vielleicht hast du ja auch schon das Passende gefunden. Und wenn nicht, dann lass dich bitte nicht verwirren. Ich weiß, wenn man im Internet recherchiert oder sich Meinungen von Ärzten anhört, Videos anschaut, dann kann man sich sehr leicht verwirren lassen, was man denn jetzt supplementieren soll, was jetzt nicht, wie viel von dem überhaupt. Also da gibt es die totalen Gegner, aber auch die totalen Befürworter und alles dazwischen. Ich kann dir empfehlen, hör einfach auf deine Intuition, auf deinen eigenen Bauch sozusagen oder auf dein eigenes Herz, auf deinen Kopf, je nachdem, wie du entscheidest und entscheide danach. Probier vielleicht auch manches aus und wie du dich damit fühlst vor allem auch. Abschließend noch einmal zusammengefasst und ganz kurz, welche Vitamine es gibt und welche Funktionen oder beziehungsweise vielmehr Hauptfunktionen sie im Körper übernehmen. Also wie du dir das vielleicht ein bisschen einfacher auch merken kannst. Vitamin A für die Sehstärke der Augen. Vitamin B1 für den Kohlenhydratstoffwechsel. Vitamin B2 für den Kohlenhydrat-, Fett- und Eiweißstoffwechsel. Vitamin B3 für die Fettsäurebildung. Vitamin B5 für die Enzymbildung. Vitamin B6 für den Eiweißstoffwechsel. Vitamin B7 für Haut, Nägel und Haare. Vitamin B9 für die Zellteilung, für Wachstums- und Entwicklungsprozesse. Vitamin B12 für die Blutbildung. Vitamin C für das Immunsystem und das Bindegewebe, Vitamin D, insgesamt also D2 und D3, für die Kalziumaufnahme, den Knochenbau und die Knochengesundheit, Vitamin E für den Zellschutz und als Antioxidant und Vitamin K, also K1 und K2 für die Blutgerinnung und den Knochenaufbau. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Überblick über die Vitamine des Körpers für unsere Vitalität geben. Und du hast vielleicht auch so ein bisschen mitgekriegt, wo du überall diese Vitamine zu dir nehmen kannst, also welche Lebensmittel die enthalten. Ich glaube, das ist auch das Wichtigste, gar nicht mal so viel diese Milligrammangaben, sondern eher, wo kann ich es, worüber kann ich es aufnehmen? Welche Lebensmittel muss ich in meine Ernährung integrieren? Also immer gut, Obst und Gemüse, (lacht) auch Blattgemüse, also grünes Blattgemüse ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als wie immer, vorher noch, dann lass es dir mal schmecken und bleib wie immer rundum vital und glücklich. Deine Andrea